0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje teremos poesia, lançamentos, uma entrevista sobre arte postal e sobre poema processo e também dicas de leitura. Vamos juntos! A gente começa o Autores e Livros de hoje com a participação de Raquel Teixeira, com uma dica especial de Mário Quintana.
0: Clube do Livro Oi pessoal, eu sou Raquel Teixeira e quero falar do livro A Porta Giratória, de Mário Quintana. Na literatura brasileira, Quintana, além de poeta sensacional, é um mestre do humor. A Porta Giratória é uma seleção de crônicas, anedotas, vinhetas e também máximas e aforismos, cheio de bom humor, um humor refinado e crítico, que provoca risos e sorrisos a partir do inesperado. Lançada em 1988, A Porta Giratória é uma coletânea de textos publicados originalmente no jornal Correio do Povo, em Porto Alegre, onde Mário Quintana começou a trabalhar em 1953. É Mário Quintana na sua melhor forma. Quero ler um trecho desse livro pra gente. A poesia. Encomendaram-me os editores uma suma de minha poesia, o que me enche de perplexidade, pois não foi aéreamente e sem muito de propósito que dei a um dos meus livros, que por sinal é o predileto de Manuel Bandeira, Augusto Meyer e Carlos Drummond, o título de O Aprendiz de Feiticeiro, tirado de uma lenda alemã. Esse incauto aprendiz, na ausência do seu mestre, pôs-se a lidar com forças desconhecidas. E o que aconteceu foi uma incontrolável multiplicação de vassouras. No meu caso, uma multiplicação de poemas. Saberá mesmo um poeta em que consiste essa espécie de força oculta que o faz poetar? Ele não tem culpa de ser poeta. Portanto, não tem do que se desculpar ou explicar. Se eu conheço algum segredo, é o da sinceridade. Não escrevo uma vírgula que não seja confessional. Esse desejo insopitável de expressar o que tem dentro de si é o mesmo que leva o crente ao confessionário e o incréu ao divando analista. O poeta prescinde de ambas as coisas, e os que não são poetas, mas gostam de poesia, desafogam a si mesmos através dos poemas que leem. Porque, na verdade... Vos digo que não é o leitor que descobre o seu poeta, mas o poeta que descobre o seu leitor. Falecido em 1994, Mário de Miranda Quintana foi poeta, tradutor e jornalista e é considerado um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Conhecido como o poeta das coisas simples, Quintana escrevia uma poesia individual marcada pelo humor e pela simplicidade e também pelo seu ser. Dizia Quintana, minha vida está nos meus poemas. Meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. A Porta Giratória, de Mário Quintana, publicado pela Alfaguara, tem 192 páginas e está disponível tanto em formato físico quanto digital.
1: Será mesmo impossível amar alguém que existe somente em sonho? E se você descobrisse que esse alguém dos sonhos existe na realidade, o que você faria? Essa é a premissa de Profundo Esperado Sonho, de Rochelle César, que conta um pouco mais dessa história para a gente.
2: Eu gosto de escrever romances contemporâneos com a temática Realizar Sonhos para Mulheres Acima de 18 e Sem Apelar para Cenas Hot. Esse livro se trata de temáticas como sonhos, realidade, amor, amizade, escolhas, fidelidade, família e filhos, que leva a um romance improvável e do tipo inalcançável, mas leve e gostoso de ler. É sobre um homem e uma mulher que se amam e encontram obstáculos à realização desse amor. É a receita básica do romance e dá certo, pelo menos no sonho de João, o personagem principal. Os conflitos vividos pelo personagem de João nos mostram ser tênue a linha que divide a vida entre sonho e realidade e que o rompimento dessas barreiras pode tornar a vida real complexa e contraditória, e às vezes insuportável, um pesadelo. Quando um o sono é esperado, o sonho questiona, será mesmo impossível amar alguém que existe somente em sonho? E se você descobrisse que esse alguém dos sonhos existe na realidade, o que você faria? Essas importantes perguntas que fazem o romance caminhar, e nos mostra como ele se estrutura. Em 2021, eu assinei um contrato com a editora Viseu para a publicação de uma nova edição do meu livro Profundo Sonho e Esperado Sonho. Porque eu aprendi muito com o tempo a ser sempre preciso se reinventar. E isso me levou a enxergar as mesmas coisas com novos olhos, como parte da minha evolução. E dar uma nova roupagem com o um conteúdo a mais original é para mim crescer como pessoa. Ao final, o que fica é a mensagem do sonho como um refúgio, um paraíso particular onde se pode encontrar o amor.
1: Profundo Sono, Esperado Sonho, de Rochelle César, é um romance indicado àqueles que apreciam uma ficção profunda e que oferece várias reflexões ao público. Você pode encontrar o livro nas versões impressa e digital nos sites e no portal da editora, editoraviseu.com.br. A gente indica agora Tombos, da escritora carioca Eunice Maciel, um livro que fala sobre as rasteiras que a vida dá e as diferentes formas de lidar com as crises pessoais. Com cinco títulos publicados destinados ao jovem leitor, Eunice apresenta agora seu primeiro romance adulto. Tombos fala de filhos, maridos, ex-maridos, pais e família, passeando pelo mundo dos afetos, conflitos e também rearranjos familiares. Aborda assuntos tais como abandono, homossexualismo, depressão e arranjos pós-separação tudo de uma forma bem leve e interessante. Conta histórias de gente comum, dois homens e duas mulheres, que têm suas vidas inteiramente modificadas a partir de crises pessoais, os tais tombos que a vida dá. Através do texto, a autora busca deixar a lição otimista de que um final feliz depende muito mais de cada um de nós do que podemos imaginar e que somos os grandes responsáveis pela condução da nossa própria vida. Quer saber mais sobre esse livro? Acesse então o site. EuniceMacial.com.br é Lá você encontra os links para comprar o livro, tanto em e-book quanto impresso. Acompanhar a evolução e crescimento de um bairro da cidade que se vive marca nossa vida. De certa forma, é engraçado contar para os mais novos coisas do tipo Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Tá vendo aquele prédio ali? Quando eu mudei para cá, ali tinha uma casinha. Relembrar, como dizem, é viver duas vezes traz saudades e alegrias de ter vivido certos momentos que não voltam mais. Em abril deste ano, Brasília completou 62 anos de existência e muitas, mas muitas histórias. Histórias essas que não foram parar em livros didáticos, mas que dão características ao quadradinho e que estão no coração e nas lembranças de quem chegou por aqui ou quem nasceu e cresceu na cidade. Para contar essas histórias, o arquiteto Marcelo Montiel, conhecido nos anos 70 como Marcelo Mexicano, lançou o livro Brasília Adolescente, Aventuras Surreais em uma Cidade Utópica, pela Tesauros Editora. Marcelo reuniu as próprias histórias da infância e adolescência, vividas em Brasília entre as décadas de 60 e 80 e da turma que viveu aquela época com ele, para apresentar uma Brasília diferente, em uma época onde ela ainda estava, ou um pouco longe de ser o que é hoje, e principalmente, não tinha tantos pontos atrativos para os jovens se divertirem. São histórias reais, vividas e contadas por quem viveu de perto o crescimento da capital do país. O livro está à venda no Cebinho. Anota aí o um endereço. lojavirtual.cebinho.com.br E se você quiser outras dicas de leitura, preparamos uma edição especial do Autores de Livros, somente com sugestões de livros para o mês de maio. Esse programa já está disponível nas plataformas de podcast e também no nosso site, senado.leg.br Sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado Muito obrigado pela sua companhia E chegou a hora da nossa entrevista Eu conversei com Falves Silva, um dos precursores do movimento Poema Processo no Brasil Autor de Ban, Arte Postal, pela editora Gageiro Curió Uma compilação pioneira de meio arte nacional Vamos ouvir
0: Entrevista
1: Há algumas décadas era comum nos comunicarmos por meio de cartas. O processo de escrever, enviar e esperar a resposta era algo que costumava trazer um misto de ansiedade e também curiosidade sobre o que estaria por vir na próxima visita do carteiro. Você já imaginou receber não somente cartas escritas à mão, mas também arte? Pois é. Desde a década de 60, existe no Brasil um movimento chamado Arte Postal, um meio de expressão artística no qual envelopes, telegramas, selos, carimbos postais, tudo isso são suportes para o contato entre artistas que se comunicam por meio de correspondência para criarem suas obras. Um dos precursores desse movimento é o artista paraibano Falves Silva, nosso convidado de hoje aqui no Autores e Livros, Falves, começando aí pelo pelo livro que você lançou, o Ban, Arte Postal, que reúne ali várias correspondências que você manteve com artistas no mundo inteiro. Conta pra gente como é que nasceu esse projeto.
3: É o seguinte, a minha participação na Arte Correio, aqui Aqui no Brasil, o, o... a arte correu, ela começa nos Estados Unidos com o artista Ray Johnson, e em 1962 ele cria lá uma, uma escola por correspondência, e essa escola por correspondência ele vai enviando para vários artistas, e, e a coisa foi se disseminando pelo mundo, né? Em 74, nós tivemos aqui conhecimento, aqui em Natal, na Paraíba, no Recife, da Arte Correio, e criamos uma, uma corrente entre Natal, João Pessoa e Recife, nesse período, né? entre, entre 74 e até o, o momento atual, é a Arte Correio, com o advento da, da internet, então caiu, bastante, essa coisa pela correspondência, até mesmo pelo valor econômico, dos os artistas, uhum. é mais fácil vocês corresponder através de computador, do que pela, pelo Correio, que se torna mais caro. Eu fiz o, o primeiro cartão postal, foi a minha primeira exposição com a Arte Correio, foi em 74, uma exposição organizada por Clemente Padim, que está citado nesse livro, inclusive tem texto dele, e é um artista do Uruguai. E ele fez essa primeira exposição, eu fiz o meu primeiro cartão posto em 1974 e enviei para essa exposição. E a partir daí fomos disseminando essa correspondência entre Natal, João Pessoa e Pernambuco, e a partir desses três estados foram se disseminando por, por todo o Brasil. né Esse livro é uma, uma pequena parcela da minha da minha correspondência, porque como a Arte correu é muito grande, eu tenho muita coisa, dá para dá para fazer uns 10 livros desses.
1: E na arte Correio vale tudo? Colagem, pintura, desenho, textos Exatamente. também, né?
3: Na arte Correio vale tudo, né? Textos, fotografias, desenhos, é, rascunhos, sabe? É, vale tudo, a arte Correio é uma arte que, que não tem fronteiras. E é uma arte também sem, sem aquela coisa da, da censura, né? daquela da coisa da moral. O, é, é uma arte aberta, livre para todos, para homem, mulher... Então, tem artistas de várias partes do mundo. Tem, tem um artista aqui, que eu, essa artista é falecida, que é Patilar, na qual eu tive uma correspondência muito grande com ela. E ela é uma artista que o trabalho dela é altamente é, é, amoral. Né? Ela, não, ela trabalha com o corpo dela, que ela chama de self-exposure. Ela expõe o uhum. seu próprio corpo, é a maneira dela se expressar. O que e eu cada... achei muito
1: interessante, folheando o livro, como a gente está falando aqui, dessa diversidade, né? mas também a criação dos carimbos, da recriação, re reutilização de selos. Um bem interessante que tem aqui, que está marcado como 1979, selo do artista Ed Verney, que é uma coletânea de selos de Elvis Presley. Há reproduções e intervenções em obras clássicas, como... A da Mona Lisa. Mona Lisa. Ah. Disso tudo, o que mais te caracteriza, o que mais chama atenção para você e o que mais representa ali na tua arte? O que, que você mais gosta de fazer dentro desse, dessa coletânea de arte postal?
3: Eu gosto sempre de pesquisar e de fazer, procurar, criar novos, novos, novos signos, não só signos visuais, mas também signos textos eu gosto muito de textos curtos né? tem tem poucos textos aí no livro porque eu, eu, eu geralmente eu não concebo um livro sem imagens seja qualquer tipo de livro mesmo que seja um romance eu gostaria que eu, os autores qual, qual, por exemplo tem um livro de, de, de Humberto Eco chamado a misteriosa chama da rainha Loana uhum. onde o livro é todo cheio de imagens é né? um eu, eu acho caracteriza esse livro como um dos mais importante, é um romance. E tem um livro também de Marshall McLuhan, que é onde ele, o livro dele é, é, tem mais imagens do que texto, embora tenha texto também. A exemplo disso, eu fiz esse mesmo livro aqui, esse, esse livro do Arthur Correia, fiz questão de colocar textos e imagens, né? de fazer uma divisão entre o, o texto e as imagens. Por isso, eu, eu não a minha concepção de livro é sempre uma concepção de livro com imagens. Uhum. Isso desde a, da minha princípio da, da minha produção. Esse livro aqui, por exemplo, esse aqui, Elements da Semiótica, é um livro todo feito em tipografia, que eu trabalhei em gráfica. Isso né? aqui não é impresso em, em offset, isso aqui é impresso em tipografia. Nesse período aqui, em Natal, eu não tinha ainda gráfica é, offset. Sempre trabalhei em gráfica, e sempre gostei de trabalhar em gráfica. Minha característica é, foi fazer um livro que Quase que absolutamente em termos visuais. Os textos deles de são textos simples e curtos, como aqui, por exemplo, horizontalidade, verticalidade, leitura direcional. Procurando sempre é, é, sintetizar o que eu quero dizer com o livro. Entende? É talvez o, um, um dos livros mais significativos. Na minha, na minha produção Não se trata de Arte correr Porque eu faço parte de um fiz parte de um movimento Chamado Poema Processo Você já ouviu falar
1: Já ouvi falar e eu queria que Era justamente a minha próxima pergunta Eu queria que você explicasse uhum. Para os nossos ouvintes aqui no Autores e Livros O que, que é o Poema Processo
3: O Poema Processo é Uma dissidência da poesia concreta né? uhum. A poesia concreta foi, foi criada em 1956 em São Paulo e a segunda exposição foi feita no Rio de Janeiro, na qual Vladimir Aspino participou dessa dessa exposição. Houve uma certa, é, segundo o próprio Vladimir falou comigo, uma certa desentendimento entre os irmãos Campos e das que eram os, os cabeças da poesia concreta, e o pessoal do Rio de Janeiro, que era Ferreira Gullar e Vladimir Aspino. Uhum. A partir do, do livro Solida e, e a Ave de Vladimir Dias cria-se um, um, uma teoria em cima do que seria o Poema Processo. Né? E em cima desses teus livros é que surge o movimento do Poema Processo, que foi fundado no Rio de Janeiro, simultaneamente no Rio de Janeiro e em Natal. Porque o Mosse Cirne, que é um já falecido, aqui eu presto a homenagem aqui, Uhum. um grande intelectual daqui do Estado, talvez uma das mentes mais brilhante que eu tive a oportunidade de conhecer. E se fazia o um intercâmbio entre Rio de Janeiro e Natal. E ficamos tomando conhecimento, não só da, da, da teoria da poesia concreta, na, nos anos de 65, 66 e 67, quando fundamos o movimento do Poema Processo. O, o Poema Processo é aquele movimento onde se se cria um novo a um novo alfabeto sendo um alfabeto visual, sem o uso diretamente das palavras. Uhum. Em muito caso, o uso das letras, mas não das palavras. Um do livro mais... É uh, o título dele é 12 por 9 mais N igual a Y. Isso aqui é uma versão do livro de, de Álvaro de Sá chamado Poemix. Então essa versão, é a minha versão do livro, e ele, o, 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 o poema inicial, o Poemix, tem 12 páginas. Tá uhum. Aí, por 12 por 9. São 12 páginas com 9 quadrinhos. E eu fiz o desdobramento desse livro, porque o poema Processo ele encara a, a versão como sendo a, a coisa mais importante, um dos mais importantes teor da, sua, da sua teoria, um dos mais importantes é, é, movimentos. Porque a partir do momento que você cria a sua versão, uma versão de um determinado poema, você está se tornando um, um, um novo produtor, uhum. você está se tornando uma, um novo poeta. Então, o movimento do poema-processo deixa, em cada poema-processo, fica uma lacuna para que você, o leitor possa dar a sua contribuição produzindo o seu próprio livro e criando os seus próprios poemas. Esse é, é uma das características do poema processo.
1: Minha última pergunta, antes da gente encerrar, eu não posso deixar de fazer, quem me conhece, quem acompanha o Autores de Livros, sabe que eu sou fã de quadrinhos de todos os tipos e as suas influências, além de Modrian, do Vladimir Dias Pino, como você falou, você também tem influência de quadrinhos que, tipo de, que quadrinhos influenciou o seu trabalho? Você já fez quadrinhos também?
3: Já fiz, fiz quadrinhos. Aliás, eu, eu continuo fazendo quadrinhos, sabe? Porque agora os meus quadrinhos são exatamente.
1: Essa poesia, o poema
3: processo. Exatamente. E a, além disso, eu, eu, eu tenho também história em quadrinhos assim, no começo linear, né? O teor experimental. O teor experimental, é né? Eu gosto muito. Yeah. Os, os autores de quadrinhos que eu admiro muito é Guido Crepacci, que é um italiano,
1: uhum. é
3: o, o Al Cap, que é americano, Will Easter é, No Brasil nós temos vários pesquisadores nesse campo também e a minha admiração muito forte é por, 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 por Guido Crepacci, mas não deixo de ler o quadrinho... Tradicional, que eu gosto muito de ler, e nessa época de pandemia é só o que eu tenho feito, é ficar em casa lendo um quadrinho, relendo. Eu leio a ah, revista várias vezes, não leio só uma de uma vez. Eu, passo, eu sou admirador dos desenhos, eu acho bonito e fico feito criança, sabe? Olhando, lendo, <risos> relendo. Falves,
1: obrigado pela conversa, obrigado ah. por explicar, obrigado pela aula né, que você ah. deu aqui para gente. Né? É. um pouquinho, daria para falar muito mais, né? Então, é. no futuro, a gente pode voltar a continuar conversando sobre o poema Processo, sobre a Vanguarda, sobre Vai também o, o momento atual da arte e da literatura. Fica o convite para você voltar outras vezes aqui no Autores e Livros.
3: Agradeço, agradeço muito, quero agradecer também a sua a boa vontade de, de, dessa entrevista, que é uma coisa que para gente aqui é muito interessante né a arte do nordeste é sempre muito discriminada apesar dos grandes talentos grandes talentos serem nordestinos não só na, na no plano Processo, na arte correio mas na música na literatura na poesia de modo geral eu como nordestino sou fã do povo nordestino né? e acho que boa parte de nossa arte deve muito ao nordeste e também não deixa de dever também ao de Andrade, que é paulista, né? aos Irmãos Campos, a Brás a Vladimir Diaspin, né? e todos aqueles que, que fazem pesquisas no, no campo das da novas linguagens.
1: Obrigado, Falves. Até a próxima. Obrigado. Ban Arte Postal Belíssimo Trabalho de Falves Silva custa R$ 50 reais e está à venda no perfil do Sebo Gageiro Curió, no site Estante Virtual. E se você quiser saber mais sobre o poema Processo, visite meu Instagram... Litera.livros ou use a hashtag Dicas, Autores e Livros. Lá, preparei um post com várias imagens e explicações do que é o poema Processo. E agora, no Encantos de Versos, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira, poemas de Antero de Quental e Fernando Pessoa.
2: Encantos de Versos poemas que tocam.
0: Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você dois poetas portugueses que versaram sobre o destino. Vamos começar com o Antero de Quental, que viveu de 1842 a 1891 e produziu diversas odes, na verdade, 14. Entre elas, ouça trecho de Ode ao Destino. Destino, desistir. Regresso, aqui me tens. Em vão tentei quebrar o círculo mágico das tuas coincidências, dos teus sinais, das ameaças, do recolher felino das tuas unhas retráteis. Ah, então, no silêncio tranquilo, eu me encolhia ansioso, esperando já sentir o próximo golpe inesperado. Em vão tentei não conhecer-te, não notar como tudo se ordenava. Como as pessoas e as coisas chegavam em bandos que eu, de e disfarçando, observava para conter as palavras, as minhas e as dos outros, para dominar a tempo um gesto de amizade inoportuna. Eu sabia, sabia, e procurei esconder-te, afogar-te em sistemas, em esperanças, em audácias, descendo à fé só em mim próprio. Até busquei sentir-te imenso, exato, magnânimo. Único mistério de um mundo cujo mistério eras tu. Desisti, regresso, aqui me tens, coberto de vergonha e de maus versos. Para continuar lutando, continuar morrendo, continuar perdendo-me de tudo e todos. Mas a tua sombra, nenhuma, e tutelar. Você acabou de ouvir uma ode. Mas você sabe o que significa isso? Ode é um poema criado com o objetivo de homenagear ou exaltar alguém ou algo. No caso, o poeta Enaltece o Destino. Outro poema de Quental que versa sobre o tema é Ad Amicos, publicado no livro Sonetos. Em vão lutamos, como névoa baça, a incerteza das coisas nos envolve. Nossa alma, enquanto cria, enquanto volve, nas suas próprias redes se embaraça. O pensamento, que mil planos traça, é vapor que se esvai e se dissolve. E a vontade ambiciosa, que resolve como onda entre rochedos, se espedaça. Filhos do amor... Nossa alma é como um hino à luz, à liberdade, ao bem fecundo, prece e clamor de um pressentir divino. Mas num deserto só, árido e fundo, ecoam nossas vozes, que o destino paira mudo e impassível sobre o mundo. Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, também dedicou versos à temática. É o que você ouve em Cada um cumpre o destino que lhe cumpre, parte do livro Odis. Cada um cumpre o destino que lhe cumpre e deseja o destino que deseja. Nem cumpre o que deseja, nem deseja o que cumpre. Como as pedras na orla dos canteiros, o fado nos dispõe e ali ficamos. Que a sorte nos fez postos onde ouvemos de selo. Não tenhamos melhor conhecimento do que nos coube, que de que nos coube. Cumpramos o que somos, nada mais nos é dado. Também como Ricardo Reis, Fernando Pessoa dedicou outro poema ao assunto, que virou canção, na voz de Renato Brás. Estamos falando de Segue o Teu Destino.
1: Segue o Teu Destino Regas tuas plantas Amas Tuas Rosas O resto É sombra de Árvores alheias A realidade Sempre é mais Ou menos Com o Encantos Diversos, que hoje trouxe poemas de Antero de Quental e Fernando Pessoa, a gente encerra o nosso Autores e Livros de hoje. O Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves, e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares e Cristiane Mello. Até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.